0: Sind wir ehrlich, wenn du nachher mit dem Auto in die Migros fährst und die app e kaufst und mit dem Auto wieder heimfährst, dann hast du eigentlich mit dem grösseren Fußabdruck hinterlassen als der LKW aus Spanien. Sorry, da muss ich jetzt nochmals aber, 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 sagen. Es steht dir ja frei, dass du sagst, nein, ich verzichte darauf. Also, du kannst sagen, die Bananen
1: die kommen eigentlich nie mit dem Flugzeug.
0: Nein, zum Glück nicht. Also Flugtransport, das ist wirklich etwas vom Unökologischsten, das man machen kann bei einem Produkt
2: machen über Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, weil es auf viele Fragen eben keine einfache und einzig richtige Antwort gibt. Das ist der Krut und Rüebli Talk» mit Jenny Kunz und Alexandra Chan. Ich stelle die zwei ins Studio, gebe ihnen ein Stichwort, dann machen ich die Tür zu und schaue, was passiert. Und wenn ihr euch jetzt gefragt, ob bei Krut und Rüebli» jetzt alles anders wird, es wird einfach mehr. Zusätzlich zu den Reportagen, die machen wir wie bis jetzt, auch vier Wochen, gibt es zwischendurch einen Talk, der das Thema ein bisschen anders aufgreift und euch einen Blick hinter die Kulissen gibt. Darf ich vorstellen?
0: Mein Name ist Jenny Kunz. Ich bin Alexandra Can.
2: Jenny Kunz ist gelernte Lebensmittelwissenschaftlerin und leitet strategische Projekte in der Nachhaltigkeitsabteilung bei migro
0: Wir schauen uns Produkte an und schauen die Wertschöpfungskette von diesen Produkten an und sehen dann ja, wo haben wir Issues und Probleme dort und wie können wir die lösen? Sex im Tierwohl, Sex im Klima, Sex beim Transport.
2: Ihre Gegenüber sitzt Alexandra Chan. Sie leitet die Nachhaltigkeitskommunikation Migro und hat häufig mit dem Team von Jenny zu. Tun.
1: Und du findest sie einmal so mäßig lustig,
0: <lacht> was ich denn dort einmal für Inputs habe? Ja. Lustig ist vielleicht das falsche Wort, aber du kommst halt von einer anderen Seite. Du hast immer ähm, unsere Konsumenten und, und Leute, die in den Laden gehen, im Kopf. Und ich habe natürlich immer unsere, unsere wissenschaftlichen Studien und Analysen im Kopf. Und das äh, ist halt manchmal nicht genau das Gleiche. Und das hat aber
1: niemand eigentlich nicht recht. Und ich glaube, es gibt auch einfach nicht immer eine Universallösung in der Nachhaltigkeit. Per se.
0: Absolut nicht und ich meine du hast auch einen schweren Stand du musst dich mit uns Wissenschaftler auseinandersetzen und so gegen Ökobilanzen bilanzen kämpfen ist manchmal vielleicht auch nicht so einfach
2: Nein, hey, einfach ist es nicht aber spannend zum Zulose und falls dir bei dieser hitzigen Diskussion manchmal Mühe hat die zwei Stimmen auseinanderzuhalten die Alexandra ist die mit der Zürich-Schnur, Jenny die mit margot dialekt Heute geht um Importfrüchte. Ein Thema, das bewegt, vor allem in den Wintermonaten. Und letztes Jahr hat die Konsumentin geschrieben, dass niemand ernsthaft Erdbeere im Februar brauche. Aber die Mikro soll trotzdem in riesigen Mengen verkaufen. Und das zumindest in der Klimadiskussion. Spannend ist näher eine Antwort von jemand anderem, etwas weiter in dieser Diskussion, wo die sagt, die Erdbeere stört dich, aber die Banane aus Kolumbien ist kein Problem. Alexandra und Jenny, was meint ihr dazu?
1: mit diesen zwei Kommentaren stecken wir eigentlich mitten in der Diskussion fest also, man stellt eigentlich so ein bisschen fest Produkt wo wir importieren aber bei uns selber wachsen, das stört die Leute extrem aber Produkt wo wir halt
0: da nicht haben, das ist eigentlich so
1: enormig
0: ja, das sehe ich gleich oder? Die, an dieser App wird extrem viel aufgehängt aber Mango, wo das ganze Jahr bei uns das Sortiment drin ist, über die äh, habe ich jetzt noch nie einen negativen Kommentar gelesen. Und was ich einfach ein gesehen habe, ist ein extremer Fokus auf den Transport in dem Ganzen oder die wo jetzt halt nicht bei uns vom Feld kommt, sondern eben von Spanien. Und da bin ich wieder bei meiner Lieblings Ökobilanzen. Der Transport, der spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle auf, sagen wir, der Klimabilanz von einem Produkt, sondern es ist viel wichtiger, wie man die Äb beeren angebaut hat.
1: Aber was denn das konkret? Also,
0: woher kommt die Erdbeere Das Erdbeere ist von einem Feld in Huelva, das ist eine Region in Spanien. Und dort kann die Erdbeere im Februar problemlos im Freiland wachsen. Das heißt, du hast kein beheiztes Gewächshaus. Du hast nicht einen riesigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, wo in der Schweiz teilweise eingesetzt werden muss, weil es bei uns feuchter ist und mehr Pilze wachsen können. Das heisst, so eine Ebäre aus Spanien die ist nicht unbedingt weniger ökologisch als eine aus der Schweiz. Und der Transport am Schluss, der eigentlich überhaupt nicht ein. Weil, sind wir ehrlich, wenn du nachher mit dem Auto ins Mikro fahrst und die Ebäre kaufst und mit dem Auto wieder heimfährst, dann hast du eigentlich mit dem einen grösseren Fußabdruck hinterlassen als der LKW aus Spanien.
1: Gut, das ist ja schon, das finde ich spannend. Der Transport fällt eigentlich sehr, sehr gering ins Gewicht, aber man tut da schon einen grossen Teil ausblenden. Ich meine Klar, ähm, die können im Freiland anbauen, aber nichtsdestotrotz in Uelva hast du zum Beispiel einen großen Nationalpark, dem mangelt es eigentlich eh schon an Wasser in, den, in dieser Region und man braucht unglaublich viel Wasser, um so ein Erdbeere zu produzieren. Also, das lässt mir ja dann wie außer Acht. Der Transport ist ja dann auch nur ein Teil
0: der Begründung. Das stimmt, aber die app braucht auch in der Schweiz Wasser. Dort ist einfach die Diskussion, woher kommt das Wasser in Spanien. Und dort ist zum Glück Migro sagen wir, recht vorbildlich und, und schaut mit diesen Produzenten an, dass das Wasser eben nicht aus den Nationalpark kommt. Aber, das also sind wir ehrlich, wir sind nicht perfekt.
1: Ja, aber... Sorry, da muss ich nochmal ein aber, aber, aber sagen. Brauchen wir denn wirklich die Erdbeere im Winter? Wir haben sie ja nachher bei uns in der Schweiz. Und wir haben hier Wasser. Wir wissen, wir haben hier nicht so eine Wasserproblematik wie in Uelwa in Spanien.
0: Also brauchen wir die Erdbeere wirklich? Warum stellst du die Frage bei den Orangen nicht? Die Orangen ist das ganze Jahr im Sortiment. Die ist aus der genau gleichen Region wie die Erdbeere. Und dort stört es dich nicht, dass die das ganze Jahr im Sortiment ist. 1 zu 0 für dich. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich, das ist ja eben, das immer
1: wieder bei der Anfangsfrage, oder? Warum, warum stört einem das so fest, wenn ein Produkt auch da wächst? Das, ja, was, was meinst du? Hier haben wir halt die regionalen Bauern, die leben von diesen Erdbeeren Ich frage mich, halt, okay, wir wollen nachhaltiger leben. Das heisst doch auch, wir müssen etwas verzichten auf etwas. Und das bedeutet halt auch, okay, Erdbeeren hast du halt nicht im Januar. Dafür hast du mehr Lust, als im
0: Mai wenn die Schweizer Erdbeeren da sind. Das steht dir ja frei, dass du sagst, nein, ich verzichte darauf. Ich esse meine Erdbeere nur im April und Mai, im Juni, wenn sie hier in der Schweiz wächst und den Rest des Jahres verzichte ich. Aber ich finde, dann, dann beschränkt dich nicht auf die Eppere, sondern auch andere Früchte und Gemüse haben ihre Saison. Also zum Beispiel Bananen aus Kolumbien? Zum Beispiel. oder ein Mango aus Peru.
1: Das Meist verkauft der Produkt Bananen. Die Taste ähm, auf der Waage ist immer ausgeleiert, weil alle das Eis drücken. <lacht> <lacht> und das ist ja eigentlich enorm, oder was wir für einen Bananenkonsum haben. Und äh, die
0: Banane die kommt ja auch zu uns und die kommt ja dann wahrscheinlich nicht mit dem LKW schnell über die Grenzen. Gut, ich glaube, das hat ein bisschen verschiedene Gründe. Einer ist eben, eine Banane wächst nicht in der Schweiz. Da sind wir uns gewöhnt, dass die irgendwie halt aus dem Ausland kommt. Zweitens, eine Banane hat jetzt nicht eine so eine krasse Saison wie eine Appbeere. Die kann eigentlich äh, laufend geerntet werden. Und bei den Bananen haben wir auch... Also ich finde das so geil, was wir dort für einen ausgeklügelten Mechanismus haben, dass die eigentlich <lacht> mega früh schon geerntet wird und dass man dann so richtiges Schiff hat, wo, wo dann die Bananen noch drauf kann reifen damit sie dann so richtig schön geil ist, wenn sie bei uns ankommt. Und das ist hochtechnologisiert und überhaupt nicht unökologisch. Das ist mega spannend, erzähl <lacht> von dem.
1: Also die werden auf, eigentlich noch grün geerntet ähm, vom Baum und dann
0: reift das auf dem Schiff. Genau, das sind und dann so, so Schiffe, wo dann so äh, drin haben und so super genau temperiert sind, dass die Bananen schön fertig reifen. können. das klingt aber überhaupt nicht mehr ökologisch. Du. Perfekte Temperatur auf dem Schiff, Sprenkelanlagen... Ja, da kenne ich kenne die Ökobilanz nicht dazu, aber ich glaube, es wäre sicher ökologischer, als wenn die Bananen am Baum fertig reifen und nachher dann innerhalb von einem Tag per Flugzeug müsste in die Schweiz importiert werden müssten.
2: Und zwar ist der Transport mit dem Schiff etwa 20 Mal ökologischer als ein Flugtransport. Das hat erst in der Studie der ESU Services untersucht. Auch Schiffe, die Bananen transportieren, sind zwar ein bisschen Dreckschleudern und haben noch weitere Einflüsse auf die Umwelt. Im Vergleich stehen sie aber einfach so gut da, weil Flugzeuge halt so wahnsinnig schlecht sind. Unterwegs auf dem Schiff können die Bananen reifen, das haben wir gehört. Es gibt aber auch den Prozess, wo die Bananen nicht auf dem Schiff reifen, sondern erst in der Schweiz. In der Schweiz gibt es nämlich Bananenreifereien. Die empfehlen Bananen, wenn sie noch grün sind und lösen die bei uns reifen, sodass sie dann mit dem perfekten Gelb im Laden nachkommen. Über die Bananenreifereien wollen wir mehr wissen und wir gehen in so einer vorbei. Das machen wir aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge, was der es in zwei Wochen zu hören gibt. Jetzt noch mal zurück zum Fussabdruck der Importfrüchte.
1: Also, du kannst sagen, die Bananen die kommen eigentlich nie mit dem Flugzeug.
0: Nein, zum Glück nicht. Also Flugtransport, das ist wirklich etwas vom Unökologischsten, was man machen kann bei einem Produkt. Wir deklarieren das in den Migro ja auch. Da sieht man, dass das Produkt geflogen ist. Weil je nachdem gibt es Früchte, die, eben, die man nicht kann, unterwegs reifen kann. So ein Mango zum Beispiel, damit die einfach so super süß und saftig ist, muss die einfach reif geerntet werden. Und dann hat man nicht nochmal drei Wochen Zeit, um die auf dem Schiff zu lagern, sondern die muss dann relativ zackig bei uns im Laden sein. Okay, das klingt super.
1: Aber sorry, ich laufe in die Mikro rein und habe eben doch auf einigen Produkte gesehen, ich
0: bei Air. Ja, das, das ist heute so. Ich finde es wichtig, dass es ausgezeichnet ist. Dass ich mich eigentlich, wenn ich in die kann, kann entscheiden kann, ob ich ein geflogenes Produkt kaufen oder nicht. Dass ich, ich den Entscheid treffen Ja, aber weiss dass der Konsument, dass das
1: so einen krassen Impact hat auf die Ökobilanz oder auf den Umweltfußabdruck? Also, das wüsste ich nicht. Das weiss ich jetzt, weil du mir das erklärst, dass das so ein starker Unterschied ist. Aber das nützt mir ja in dem Sinn dann nichts, dass das ausgelobt ist, wenn ich nicht weiß, dass das so viel schlechter
0: ist. Ja, das, da das hast du recht. Oder? Das Flugshaming findet ja nur bei dir persönlich statt, wenn du willst, auf Mallorca fliegen willst, Wochenende. Aber bei den bei Produkten ist es natürlich genau das Gleiche. Und was wir darum gemacht haben, ist gesagt, wir, wir tun es nicht nur auszeichnen, sondern wir tun die, die Emissionen auch noch, auch noch neutralisieren. Also wir machen Projekt bei uns in den Migros, in den Wertschöpfungsketten, wo wir eigentlich das CO2 wieder einsparen, wo durch die Flugtransporte entstanden sind.
1: Gut, also jetzt sind wir bei den Flugtransport ein bisschen vom Thema abgekommen, wenn wir zurückgehen zum eigentlichen Thema der Erdbeere, die mit dem LKW kommen. Das macht aus Nachhaltigkeit sich Sinn, was du sagst, trotzdem muss ich mich in meinem Umfeld Tagtäglich erklären <lacht> gefühlt, warum wir jetzt die Erdbeere anbieten. Wenn ich in eine Weiterbildung gehe und ich sage, ich arbeite bei der Mikro, dann fragen mich die Leute als erstes, wieso verkaufen die Erdbeere im Februar? Und ich habe eigentlich wirklich keine schlaue Antwort auf das, auch wenn ich sage, «Hey, das wird ähm, im Februar angebaut, es ist schon schöne Sonne dort in Huelva in Spanien.» Das gedeiht halt viel früher und kann
0: darum schon im Januar, Februar geerntet werden. Mit dem geben sie sich eigentlich in der Regel nicht zufrieden. Ja, das geht mir genau gleich. Ich muss mich ja auch immer diesen Fragen annehmen. Ah, ich finde, sie sind auch berechtigt. Weil, ich meine, es kann niemand so, so detailliert in deine Themen sein wie mir. Und wenn ich so am Nachttisch hocke und das Thema kommt wieder mal auf, dann versuche ich ihnen einfach zu erklären: wir mal, dass das, das Epperi vielleicht drei Wochen zum rot zu werden. Das ist in Spanien auf dem Veldos, das wird jeden Tag mit Sonne beschonnen und wird eigentlich gratis, ohne Energieaufwand, wird das dort rot und muss nach in einem Tag noch in die Schweiz transportiert werden und das braucht dann einen Tag lang Energie.
1: Ja und wenn wir uns den LKW auch so bildlich vor's Auge führen, dann ist der ja gestapelt mit Erbeerkörbli in dem einen LKW hinein. Also schlussendlich ist dann eigentlich die Umweltbilanz oder der, der Transportfußabdruck auf das eine Erdbeer in dem Körbli relativ klein. Absolut. Oder? Gut. Mit dem gebe ich mich zufrieden. <lacht>
2: Wir merken uns, wichtig für die von den Erdbeeren und anderen Saisonfrüchte ist vor allem, wie viel Energie das der Anbau braucht und wie das sie transportiert werden. Jenny und Alexandra haben alles gesagt, jetzt seid ihr dran. Habt ihr ein Feedback zum neuen Talkformat oder Anmerkungen zum Thema, dann schickt Sie uns auf podcast.migro.ch. Kraut und Rüebli. Ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch